0: Aunque no me gusta el término expatriado. Sí, Sí. a mí tampoco me gusta. Eh, forastero. ¿Inmigrante?
1: Inmigrante, sí. Eh, bueno, ¿empezamos?
2: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado de aquel tema que les apasiona, los consume, del cual son expertos de Sillón. Eh, esta semana tenemos con nosotros a Matthew Duelli. Hola, hola. <risa>
1: eh,
2: a Ay, no necesita ser tan, tan exacto A mí me gusta el libreto Voy a dejar todo esto Mi nombre es Alejandro Cardona
1: Yo soy Sebastián <risa> <risa> Bueno, sí, hoy tenemos con nosotros a Matthew Duelli, estadounidense eh, Residente en Colombia desde el año 2000
2: mm, No sabía eso
1: ¿Experto de sillón en qué? ¿En ser un inmigrante? ¿Vamos a usar esa
0: palabra? Sí, esa es Matt, bienvenido Experto de Sillón mm. Muchas gracias muchachos Qué sí, gusto verlos.
2: ¿De qué estamos hablando? Sí, gusto verte también. Sí. Aquí en la soledad de Cali.
0: Está haciendo mucho calor. ¿Sí? Estoy mamado del calor ya. Nosotros vinimos... Del frío.
2: Del frío, gozando el calor. Sí. Estamos... Ajá.
0: Pues estén bienvenidos por parte de Cali. Gracias. Y sus residentes. Sí. <risa> ¿Sus ¿A, residentes? ¿A quiénes tú representas? <risa> sus residentes extranjeros. Sí. <risa> sí, extranjeros. Es eso se nota por mi, por mi acento uh -huh. exótico, diferente. No tropical. <risa> no tropical. Bueno, nosotros antes, siempre de, antes de empezar,
1: antes de, en eh, antes de entrar en tema, calentamos siempre contándoles a nuestros oyentes sobre nuestras Ajá. expertises semanales, nuestras sí. obsesiones. Sí. Público, prepárense eh.
2: para ser calentados.
1: Uy. Siempre, siempre abrimos con, con esa discusión. Calentamos con eh, esa discusión. Alejandro.
2: Eh, mi recomendación es no usar champú
1: Esa explicación me la vas a tener que dar.
2: Ajá. Eh, yo no uso shampoo hace casi, yo diría casi que 5 años dejé de usar shampoo. ¿Cinco años? Sí. Porque eh, en algún lugar leí que como que no todo el mundo necesita usar shampoo. Y que eso es como una conclusión a la que llegamos por default, que todo el mundo necesita usar shampoo. El cuerpo humano tiene una, un sistema natural como de regulación de la grasa. Hay personas que definitivamente producen demasiada grasa y el pelo les queda grasoso, entonces deberían usar shampoo. El problema es que, por ejemplo, una persona que lleva usando shampoo toda su vida, lo que está haciendo es secando el pelo, quitándole toda la grasa natural al pelo, todo el aceite que es natural del pelo. Y inicialmente, cuando uno deja de usar shampoo, yo empecé en la universidad cortando el uso, como de, usándolo un poquito menos, como dos veces a la semana, luego una vez a la semana, luego cada dos semanas, cosas así, porque sí se me ponía muy grasoso. Y eventualmente descubrí que yo puedo tener un cabello saludable y no muy grasoso sin usar shampoo. Y esa es mi recomendación. Que no creo que nadie la tome. Yo,
0: yo siento completamente... Eh, pues que yo, yo te saludé cuando entramos aquí a, a, al estudio. Y me diste el pelo yo grasoso. Te, no, yo, yo te dije hippie. Y me has confirmado que tenía razón.
2: <risa> pero me lo dijiste porque no tenía puesto zapatos. Sí.
1: Lo que no sabía es que tampoco tenía puesto shampoo. Ajá. Exactamente.
2: Que no, siento que sí. Que, que la reacción de muchas personas es que soy un asqueroso. Pero... <risa> Pero yo no lo siento así. Porque.
1: No, yo, yo he escuchado su historia. Yo tengo. Ajá. Conozco otras personas que no usan shampoo. Y lo que todo el mundo me ha dicho es que las primeras dos semanas. Es una, una catástrofe. Sí. Muy desagradable. Precisamente porque tu cuerpo está volviendo como a recuperar. La, como la estabilidad de la propia producción de grasa sin que interrumpa uh -huh. el shampoo.
2: Entonces, está, cuando uno está usando shampoo, está sobreproduciendo grasa. Entonces, cuando inmediatamente uno lo corta, tu pelo se vuelve. Súper grasoso Se vuelve Se pone feo Se pone desagradable Entonces por eso Como que yo lo fui Cortando lentamente Y en esto, hoy por hoy Como que solamente Uso shampoo Cuando me meto A un río En mi hipismo eh, y, y realmente Como que salgo es es está, está sucio Está sucio Está feo Entonces ahí sí me lavo Pero siento que es como Una manera más En la que Me he logrado liberar
1: este podcast es tangencialmente sobre la liberación de Alejandro. Es
2: lentamente sobre yo, como yo haciendo al Nirvana de, del desapego de las cosas materiales. Sebas.
1: Yo tengo una, una recomendación muy mundana. Uh -huh. Es una serie de Netflix. Una docu-serie de Netflix. Uh -huh. Las crónicas del taco. Eh, un día... Llegué, yo no veo mucha televisión o películas o series, me cuesta mucho trabajo, me quedo dormido. Uh -huh. Entonces siempre busco cosas como de, de que tengan un costo de oportunidad muy bajo, o sea, que no me comprometa para que si lo dejo de ver no me duela. Uh -huh. eh, y, y llegué a ese porque me encantan los programas de cocina y me sorprendió una cosa que es lo que me parece que hace este episodio, este, este episodio no, esta serie es supremamente especial. Y es la narración. La narración de las Crónicas del Taco es a partir de los tacos mismos, los tacos tienen voz, son los personajes centrales de cada episodio. Entonces uno es sobre el taco de carnitas, el otro el taco del pastor, el taco de yo no sé qué. Y esos tacos tienen una personalidad propia que es la que hable, habla y se describe a sí misma durante los episodios. ¡Wow! Y eso me pareció muy chévere, y me, me pareció muy bonito. Por ¿Qué tan así. largos
2: son los episodios?
1: Son largos, son largos, creo que casi llegan a la hora o a los 40 minutos.
2: ¿Y todo el tiempo es un taco?
1: Un solo taco por episodio, un solo tipo de taco por episodio. Eso es impresionante. No, porque lo más bacano es que hacen... Una, una exploración mucho más profunda de cada taco. Más sí. allá de como... Oh, el taco del pastor tiene estos ingredientes. Ajá. Van como al sitio de México donde hacen los mejores tacos X.
0: Es una crónica, entonces. Es una sí, crónica sí. del taco. De ahí su
1: nombre. Ah. Sí, sí. Es, es bastante transparente el nombre. <risa> decir, como que no hay sorpresas ahí. <risa> eh, pero no, el, el ejercicio narrativo me parece muy creativo. Sí. Y... Y yo creo que un buen éxito, para, un, un buen rasero para medir el éxito de un programa de comida es que, con qué tantas ganas te deja de ir a comer eso que acabas de ver. Sí.
0: Vale, de acuerdo.
1: Y, y yo he, estado, he tenido un periodo taquero muy, muy fuerte. Y que
2: además con, descubriste los tacos de Renata en que Bogotá. Ta que también
1: lo recomiendo. Recomendadísimo. Y no me están pagando.
2: Y, pero si quieren empezarnos a pagar... Eh, ¿Son,
0: son muy buenos. Son muy
2: buenos, sí. Y además es una taquería que tiene... La sensación de taquería, como que uno entra y es como la música con el parlante y como que y, y el sitio está, está ambientado de tal manera que es como que sí, se siente como un hueco en la pared, como la tienda de la esquina. Y hace unos tacos brutales, son muy buenos.
1: Y voy a decir eh, yo, a, a modo disclaimer, que como en, en, típica, en, una, en una típica manifestación de como la cultura foodie global, eh, nunca he ido a una taquería en México. No voy a México desde el año 2013, cuando fui a Cancún, que pues no cuenta. Eso no cuenta para nada. Y a la Ciudad de México desde hace 15 años.
2: No, no sabía que había sido Ciudad de México.
1: Pues para que vea, mío. Mm. Eh, y entonces, cuando digo que se siente como una taquería...
0: Pues yo verdaderamente no sé de qué estoy hablando.
2: Sí. porque no has tenido la experiencia de mudarte a México y vivir en una cultura que no es la tuya?
0: De hecho, yo empecé todo este gran viaje de 20 años viviendo en Colombia en la Ciudad de México. ¡Wow! Mira. entonces
2: y se agarró el Segway. Perfecto. Victoria. Nunca hemos tenido un buen Segway en este podcast. <risa> Ese fue el primer buen Segway que hemos tenido.
0: Pues yo estaba pensando también en tus experiencias en Texas. Sí. Eh... ¿Qué tal los tacos ahí?
2: Eh, pues me han dicho que no es... Como que, que esos no son tacos de verdad. Pero pues había muchos tacos que eran como hechos por los mexicanos. Había un camión de tacos. Eh, que sí, para nuestros oyentes... Yo estudié en Texas, en San Antonio. Y había unos tacos que llamaban El Regio. Que quedaban a 10 minutos caminando de, de, de la universidad y hasta la fecha son los mejores tacos que me he comido mm. en cualquier lugar del mundo y es súper sí. sencillo es que eso es lo que siempre me descresta de un buen taco que es como que no, esto tiene carne, cilantro la tortilla y un
0: poquito de cebolla un poquito cruda, de cebolla
2: sí. y limoncito y la salsa y es sí. como que esos mismos ingredientes uno no lo encuentran en cualquier lado pero hay algo sobre la preparación de la carne sobre sí, como sobre hacen cómo, cómo seleccionan y preparan y hacen todos los ingredientes y cómo los tratan y cómo los aman eh, que, que hacen el taco diferente es, 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 es inexplicable sí es esa magia
0: eh... Yo originalmente soy de California, como ustedes saben, sí. eh, y fui a la universidad en Santa Cruz, uh -huh. y en Santa Cruz hay muchísimas taquerías, y para mí la, la taquería era como muy importante en mi formación como hablante español, sí, sí porque eh, estaba estudiando literatura española en la universidad, eh, tenía clases dictados por españoles, españolas... Eh, mexicanas, chicanos, eh, chilenos, ¿sí? Pero solamente hablábamos español dentro del, del salón de clase. Uh -huh. y, y yo no tenía amigos eh, hablantes españoles. Entonces, practicaba en la tienda michoacana uh -huh. con las señoras que hacían los tacos ahí. Y ellas como, «Muchacho, ¿dónde aprendiste a hablar español?» Y yo, «No, ahí en la universidad». Hablas maravilloso, yo no sé qué. Y, pues, ¿qué, ¿qué estaba diciendo realmente? O sea, ¿me das dos tacos al pastor, por favor? <risa> <risa> y así con, con un acento terrible sí. gringo. Así. ¿Dónde está
2: la biblioteca?
0: <risa>
1: Pero sí. yo creo que eso es un, un rasgo muy típico de esa interacción entre como... Y voy a decirlo como... No tengo una mejor palabra. Como una, una, una interacción, una típica interacción entre como el gringo, que además como fenotípicamente se ve... Como convencionalmente gringo. <risa> eh, sí, como de ojos azules y vaina así. Que llega como con su acento gringo a pedir algo. Y lo primero que uno siente que hacer es como que... ...agradecer que le hablen uno en su idioma. Entonces, sí, es, decir, es que como... es un
2: gesto... ...es un gesto mm. de... ...me parece muy vulnerable en especial cuando uno no lo conoce... ...como que no tiene una maestría completa del idioma.
0: La cuestión del idioma es muy complicado realmente. O sea, tiene, tiene que ver no solamente con un reconocimiento de, del otro... Pero también una consideración con los demás que están alrededor que de pronto podría o no eh, formar parte de una conversación. Sí. Sí. A aquí me pasa mucho eh, cuando estoy en grupos eh, multiculturales sí. y multilingües. Eh, Siempre hay alguien que, que su inglés es más fuerte que su español. Entonces, como que tiende a hablar solamente inglés. Aunque, pues, viviendo aquí, todo el mundo entiende bastante español. ¿Sí? sí no. eh, y, y, y me pone a mí, a veces, en, en el lugar incómodo de... O ignorarles cuando me hablan en inglés. O... o sea, yo, lo he hecho. O, o... O contestarles en español cuando me hablan en inglés. O... Sí, o, o, o ser regañado por mi esposa que me dice, ¿por qué sos tan descortés? Y, y hablando inglés mientras que todos hablamos español aquí.
2: Que, sí, que, que queda... Esa posición se va a la persona que, que está más en la mitad de esos idiomas. Exacto. Que tiene más la, la maestría común.
0: Sí. Quería, quería,
1: quería definir los términos porque llevamos... Llevamos un rato, así, hicimos un segway. Hágale, antropólogo. Hicimos un segway yo, y yo sí quiero preguntar <risa> de qué estamos hablando. Eh, porque yo sabía para dónde iba, pero pero pero, pero sí, que, Matt, ¿de qué estamos hablando hoy?
0: Estamos hablando de ser un extranjero, de ser un inmigrante, sí eh, de ser... Sí, el extranjero. Yo, yo he hecho el I Ching como cinco veces en mi vida y, y cuatro de los cinco veces me ha salido el extranjero. No. Sí, mi, mi esposa le parece muy especial. Yo, a mí me parece curioso. Sí, pero, <risa> pero, pero, o sea, sí, el extranjero.
2: ¿Que el I Ching es una forma de adivinación china? Sí, sí. sí. Que usa unos palos.
0: Tiras, monedas. Okay. Sí. Y, y tiras las monedas y construyes como unas, eh, unas, unas pictogramas que sí, son sí. barras sólidas o barras rotas. Y esas pictogramas corresponden a capítulos en el I Y, -ching. y okay. hay, hay muchísimos capítulos. Y es oh. sí, es raro que me ha salido El Extranjero tantas veces. ¿Cuatro veces dijiste? De cinco.
2: Eso es... Y el es muy raro. Y la quinta te salió el local. No, no, eh, sí, no me acuerdo. <risa> sí.
0: Pero y sí, la... sí, estamos hablando de ser el extranjero. Sí. sí. Y, y de hecho soy bastante experto en eso. <risa>
1: Creo que 20, 20, con 20, un extranjero con 20 años de
0: experiencia.
2: Para, para la hoja de vida.
1: Para la hoja de vida. <risa> eh, ¿Cómo,
2: cómo, sí, cómo, cómo, comienza, ¿cómo comienza ese viaje para ti de...? de... De California a Santa Cruz. que Es decir, te lataste con el hecho de que estabas estudiando literatura española. Sí. De que inmediatamente hay un interés sí. por algo más allá sí. de, de lo que se vive en California o en Estados Unidos. ¿Dónde nace eso?
0: Eh, pues eh, en la universidad. Uh -huh. La universidad es bastante liberal. ¿Liberal eh, arts? No, no, no. Okay. O sea, tienen, tienen fuerte en ciencia también, en, uh -huh. en marine biology y cosas así, sí. eh, en biología marina. Eh, uh -huh. Pero sí tienen un fuerte en liberal arts, en, en las humanidades también. Sí. Y, pero lo, sobre todo los profesores son muy liberales en, en, y, y políticamente...
2: ¿Qué tiende a ser una, una, un rasgo de...? Del, de la educación superior en Estados Unidos y creo que en muchos lugares pues. sí, sí claro tienda liberal
0: sí. entonces eh, no me me interesó mucho Colombia eh, específicamente en mis estudios porque me encantaba García Márquez
1: y eso era más o menos qué año
0: pues yo leí Gar 100 años de soledad y amor en tiempos de cólera los leí en inglés en el año 93 sí uh -huh. o sea y eso fue antes de la universidad ya en el año 97, 98, ya estoy estudiando eh, literatura hispana y, y estoy releyendo García Márquez. Eh, justo en ese momento también eh, me doy cuenta que las historias que tengo acceso en, en los periódicos no coinciden exactamente con, con lo que... Eh, lo que entendía de García Márquez y, y las historias maravillosas que, que él, sí. él contaba
2: porque la imagen es de conflicto y violencia es secuestro
0: y todo eso. sí es secuestro y narcotraficantes y masacres y todo eso aunque eh, curiosamente estoy releyendo a uh, cien años de soledad uh -huh. y Qué libro tan violento. Es... <risa> sí, sí, sí. O sea, no, y, y de alguna razón tenía en mi imaginación que no era tan violento, sino que muy bonito en la forma que describe o, o muy poco violento la forma que habla de la, la violencia, bien. ¿sí?
1: Está bastante estetizada.
0: Sí, sí. Entonces, eh, graduó de la universidad eh, y, y no puedo hablar español. ¿Sí? O sea, eh, escribo español, eh, puedo leer de español. Puedes ordenar tacos en ordenar español. Ordenar tacos, obviamente, pero realmente no, no... Sí, no me salen las palabras bien. Sí. Entonces, yo digo, güey, eh, voy, a, voy a Latinoamérica, pero ¿dónde? No, yo creo que voy a Colombia a ver qué es lo que pasa en Colombia. Porque, por, porque había esa disonancia entre García Márquez y, y The New York Times. Sí. Uh -huh. Y eso era en el, los años antes de, de redes sociales y el internet. Entonces, como que no había forma de... de
2: Consolidar esas, esas sí, dos sí, versiones. Sí,
0: qué está pasando, ¿sí? O sea, no, no tenía un amigo colombiano que me podía explicar todo. Entonces, eh, ¿qué hacía? Pues arrancó viaje. Y sí, yo salí de California el, no sé, en enero de 2000... Eh, después de no caer todo el, el sistema. Y2K. Sí, <risa> sí. Eh, y me fui a México. Estuve en DF como un mes viviendo en DF, como acostumbrándome a, a, al, al idioma un poquito. ¿Y por qué llegaste primero a México?
2: Sí, me parece curioso esa eh,
0: Bueno, pues tenía tiempo, tenía eh, un poquito de dinero en el banco y, y, y pues era muy de moda también viajar. Y conocer. Entonces, como que eso era una cosa que quería hacer. Era viajar por México. Eh, y creo
2: que en California hay mucha conciencia de México, como el vecino constante. Eh...
0: Mu mucho, muy, muy, mucho, sí. <risa> <risa> sí, México está ahí. Y entonces, eh, además, eh, tenía curiosidad sobre lo que pasaba en, en Chiapas con los eh, zapatistas. Porque, bueno, eh, otra razón de venirme para Colombia es que yo estaba con la idea de que la sociedad no estaba bien, que algo tenía que cambiar, uh -huh. que de pronto ese algo era una revolución y entendía que había revolución en Colombia y, y quería venir a, a ver, pues, si eso es la revolución que creo que necesita pasar. Uh -huh. Entonces, pues, por ende, yo voy a Chiapas y... No, no conozco a ningún zapatista, pero, pero veo, veo lo que pasa ahí un poquito, leo mucho peri el periódico y viajo, ¿sí? Y, y en mis viajes conozco nativos locales y hablo con ellos sobre, pues, qué es lo que pasa en su pueblo, qué es lo que pasa en su país. Y, y empiezo a construir una idea de que, sí, no es solamente los Estados Unidos y la sociedad en, y, y el gobierno en los Estados Unidos que está muy mal, sino que sí. en general en América Latina hay muchos problemas de inequidad y, y de... Sí, cosas que, que me preocupaban. ¿sí? Sí. ¿Y, cuando,
1: y, te, ¿Y cuando llegaste a México digamos que venías con cierta idea... Eh, se ¿Hoy sentís que tenías una idea como romántica de lo que ibas a encontrar y que te encontraste algo distinto o te encontraste
0: lo que estabas buscando? Eh, no, de, de, o sea, era muy, muy rápido que yo me di cuenta que la revolución que estaba pasando en, en Colombia en el año 2000 no era la revolución que yo estaba buscando, sí, era, sí. era muy aparente. Eh, en el año 2000 hubo ese atentado en contra de una señora como esposa de un esmeraldero uh -huh. con un collar bomba Sí, el, el collar bomba. Sí, eso fue asqueroso. Yo y no conocía esta historia. Yo me acuerdo viendo eso en el noticiero en el hostal donde estaba quedándome y yo, ¿qué es eso tan sí. grotesco? Como sí. tercera
2: noche aquí y, sí, y sí, sí. collar bomba.
0: Sí, y, y sí, las, las FARC mmm, me parecían ya muy, muy poco idealistas en uh -huh. ese entonces. Eh, ya el ELN me parecía un poquito distinto a las FARC. Y lo que realmente me interesaba era eh, la M-19, que ya no existía como grupo armado. Sí. Pero las historias que gente me contaba de, eh, el robo de la espada de Bolívar. Los actos simbólicos que sí. sí. Eh, que que eso, eso, me, eso era la revolución que me estaba buscando, pero ya había pasado. Llegaste tarde. Llegaste sí. muy tarde, Mati. Eh, nací tarde, aparentemente. Sí, sí. 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 Eh, y, y entonces, pues, eh, yo tenía que tener una excusa de estar en Colombia. O sea, yo, yo, yo no solamente vine para, para fomentar revolución ni nada así. Eh, yo vine realmente para estudiar una maestría y meses antes... ¿En qué? En geología, ¿en qué era la maestría? <risa> no, en, en literatura. También. Okay. Sí, sí. En geología. <risa> <risa> un cambio de carrera. <risa> Aunque, pues, eh, Rojas tenés razón, que yo arranqué estudiando geología. Es que yo tengo, sí. yo tengo ah, claro lo no he no este
1: hecho. Hace no mucho tiempo donde mando dijo que había estudiado geología y de hecho desde que está diciendo que cuando
0: estudió literatura hispana y no te un, cuadraba. Como, ¿Cómo así? ¿Uno había este de <risa> biología? <risa> Sí, sí. Estudié geolo geología de dos años y, y eh, perdía terriblemente cálculo 2 o cálculo 3. Integrales, sí. Los integrales no pude. ¿Ustedes saben de eso? No, no sé si son... <risas> ¿Yo
2: hace tanto no tocó un número? <risas> sí, sí.
0: Sí, mi excusa era eh, estudiar. Uh -huh. Entonces, eh, meses antes había escrito a una dirección de email que había encontrado... O sea, supongo en Yahoo, que Yahoo era el único buscador en ese entonces. Uh -huh. o, Yahoo y... Ask Jeeves. Sí, Ask Jeeves. No, el, ask, ask Jeeves era después. Eh, sí. Había uno eh, de, de... AOL? Doggies. No me acuerdo. Sí, eso fue hace mucho tiempo. Sí, entonces Yahoo me llevó a una dirección de email de la Universidad Nacional... Había una dirección, yo escribía a la Universidad Nacional, eh, yo soy Matthew Dwelly, estadounidense, quiero estudiar literatura, hacer una maestría en su universidad, por favor, avísenme, ¿qué hay? Eh, pues nunca me escribieron. Nunca te contestaron. Sí, o sea, eso era en 99. Universidad ¿no? o sea,
2: Nacional, ya... si quieren ponerse en contacto con Matthew, escriban a expertos de <ríe> si
0: Pues yo no, yo no creo que ellos ni siquiera... Seguramente alguien sabía que tenían un email, pero yo me imagino que la mayoría de la gente no. creo sí, sea...
2: claro que no lo usaban. Sí. Probablemente.
0: Eh, y menos iban a, iban a esperar que sí, yo les iba a escribir. No sé. <risa> pero entonces, la primera semana yo fui a la Universidad Nacional... Y me dijeron, ¿quién te dijo que hay una maestría en literatura aquí? <risa> y yo, pues, nadie. Yo, por eso yo escribía hace como seis meses. Y me dijeron, ah, pues no hay. Okay. Eh, en los Andes y en las Javeriana sí hay. Eh, yo arrimé a esas universidades y en ese entonces costaba como 20 mil dólares el año uh -huh. eh, para hacer la maestría como extranjero. Eh, yo no tenía ese tipo de dinero en el banco, entonces como que busqué otra excusa para estar en Colombia y, y busqué trabajo. Eh, encontré tres trabajos rápidamente, ninguno me servía. Eh, después del tercero... O el, ¿Y, el, ¿Y cuáles eran estos trabajos? Eh, primero era como enseñanza de inglés en un in instituto. Y el, eh, pues, pero me mandaron por toda la ciudad en buses. Entonces yo pasaba... Un mucho, clásico, un y, clásico, sí. Pasaba mucho más tiempo en bus que eh, enseñando y no ganaba nada de dinero y, y pensé, no, eso es horrible. Uh -huh. O sea, sí conocía mucho de la ciudad por la ventana del bus, pero, uh -huh. o sea, nadie quiere pasar todo, la, todo el día en un bus. Entonces, eh, sí, renuncié. Conseguí otro trabajo haciendo traducciones de cuart cuartillos. Cuart eh, ¿Cartillas? No, no, cuartillos, que, que es una medición... ¿Cuartillas? La medida cuartillas. de los periódicos. Sí, sí es ¿Pues
1: una cuartilla. Es una medida de impresión de como una unidad de texto en un periódico
0: impreso.
2: Ah.
0: Mira. Eh, y cuartilla. ¿Y qué es un periódico? <ríe> Pero en, en esa época, en la época del internet joven, eh, no había nadie haciendo traducción de noticias latinoamericanos. Uh -huh. Entonces, eh, yo fui contratado para hacer traducción de noticias y subirlo al internet. Eh, me contrataron un viernes, el lunes eh, hubo una reunión extraordinaria a la cual no fui invitado. ¿De ¿El periódico? El, de, de, de ese sitio de traducción. Yeah. ¿sí? Eh, y el martes me llamaron para contarme que eh, se habían declarado bancarrota y, bueno, no no había trabajo.
2: Que quizá había una razón por la que no se traducían las cosas <risa> sí.
0: No, pero yo, yo conocía Varias personas que trabajaban ahí Estaban ganando como 180 mil pesos Diario, o sea, eso era Muchísimo dinero en el año 2000 Y entonces yo estaba feliz Que sí, me habían sí. contratado, pero no
2: ¿Cómo se llamaba la publicación? Si puedo preguntar
0: Ni idea, <risa> ni idea O sea, nunca, nunca trabajé ahí, Sí, 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 sí. sí. Eh, El tercero, eh, habría sido Buenísimo, me contrataron para, pues, bueno, me, me estaban eh, así como coqueteando eh, la universidad externado para ser profesor de inglés de la universidad. Uh -huh. eh, yo organicé con la señora que era como la jefe del de, de departamento de inglés y me dijo, no, venga tal día para una clase, ¿sí? Y, y basándose en, en cómo te va en la clase y cómo estás con los estudiantes. Entonces, pues, decidimos si te contratamos o no. Eh, en la mañana de ese día que tenía que dar la clase, yo supongo que me dio dengue. Que yo, yo, sí, yo me desperté oh, no. medio muerto. Sí, o sea, no podía mover, tenía una fiebre. Yo le llamé, yo, mira, no puedo, no puedo ir. Y entonces como que la señora, ay, qué pena, pues estamos desesperados para un profe. Eh, seguramente eso no, fui, no fue para, para ti. Entonces yo como en béisbol, tres strikes. Sí. Y fuera. Eh, entonces yo pues empaqué mi maleta, despedí del hostal... Y pues ya, ya, ya es, habían pasado como tres meses y había hecho amigos ya en Bogotá. Me, me despedí de ellos y, y yo, pues bueno, voy a viajar el, el país antes de que me quedo sin dinero. Uh -huh. Fui a Boyacá, conocí toda esa, esa parte de un rato, fui a San Agustín, que era impresionante, Popayán, y llegué a Cali y era. Era maravilloso. O sea, el, ca el calor que hoy, hoy sí me molesta ya. El calor era lo que en mi imaginación iba a ser una ciudad tropical.
2: Sí, que tengo un par de amigos que acaban de pasar por Bogotá. Ajá. Venían de Nueva York y pasaban por Bogotá. Y lo que dijeron fue que se bajaron en pantaloneta y inmediatamente se dieron cuenta que cometieron un error. No, sí. Que esperaban palmeras. Como el señor y señora Smith, que Bogotá es un par de chozas con palmeras.
0: Eh... Y sí, el frío. Yo sabía que iba a ser frío, pero no entendía que era frío todos los días, todo el día. Y todo el año. Y todo el año, que sí. Que acá nosotros
2: tenemos dos estaciones y es calor y calor húmedo. Y en Bogotá <ríe> es frío y frío húmedo.
1: <ríe> sí. No, en, en, como dicen, en, Bogotá no tendrá cuatro estaciones en un año, pero tiene cuatro estaciones en, en un, un día. En sí. un día, sí. <ríe> es verdad.
0: Entonces, sí, Cali me quedé. Eh, conocí a mi esposa y... Pues rápidamente, de hecho. Y... y y busqué un trabajo y empecé a, a trabajar y, y pues eso ya era mi excusa de estar aquí solamente como... Pero esa
1: excusa perdón que te interrumpa, esa excusa era para ¿quién? ¿Era una forma de simplemente justificar tu estancia aquí? ¿Era un tema jurídico legal de que tenías que tener una razón de estar aquí para tener una visa o le tenías que dar explicaciones a a, alguien, tu, familia? a tu familia de por qué decidías quedarte en Colombia? Pues un
0: poquito de todos esos, sí. O sea, mm -hmm. yo necesitaba para mí una razón de porque, bueno, uno ve Sí, o sea, todos esos hashtags en Instagram, van life y la gente como haciendo el vago ahí. Eh. Vanlife.
2: <ríe> Esa debería haber sido mi obsesión. <ríe> ah, recientemente me suscribí a una comunidad de van vanlife pa para fotos y todo eso y es lo máximo. Oye, sea, es? Perdón. Vanlife son como gentes que adecúan vanes, carros grandes, eh, una van, pues, para vivir ahí. Y los trabajos que hacen son espectaculares. Y va desde ponerle un colchón a la parte de atrás de una van, irte de vacaciones por el país y conocerlo así, a vivir completamente en una van después de meterle pues, dinero y adecuarla y tener ahí baño y ducha y, y lo que sea. Y la cama, y son unos sitios espectaculares. Y el van life es como, no pagar renta, después mover por donde sea, eh, no tienes que usar es zapatos.
0: pobre con estilo, realmente. Sí. Es realmente <ríe> lo que... Es, es como un pobre privilegiado. Es sí. Como... sí. Eh, pues yo iba a ser muy crítico de Van Life, pero viendo tu emoción ahí... Dame me crítica, miedo. quiero oír la crítica, sí. quiero ir la crítica. Sí. No, pues, eh, para mí... Y, y no es solamente Van Life, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que, que anda por ahí sin un razón de ser sí. y... Y, y la pasan bien y no, no hay consecuencias, ni hay rumbo, ni nada así. Entonces, para mí eso no me parecía bien. Uh -huh. O sea, ya había pasado como tres meses viajando. Claro. Sí, y, y mi rumbo era mi maestría en Colombia. Entonces, la gente me pregunta, Ay, ah, sí, ¿para dónde vas? O sea, uno se encuentra con todos esos... Ustedes han viajado, ¿no? O sea, y, y han estado con mochileros. Sí, claro. O sea, ellos... ellos es, es, hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a subir esa montaña. Vamos a hacer el canopy aquí. Sí. Vamos a meternos a esa cascada. O sea, es muy bacano, muy bonito. Sí. Hace para un Instagram espectacular. <risa> pero no hay eh, un fin.
2: Una misión, sí, un, no una hay,
0: meta. Sí,
1: sí. Eso, eso que, me, que estás diciendo me parece muy interesante por dos razones. Digamos, por un lado... Una anécdota personal, un poquito, cuando yo vivía en España, había mucha gente que estaba de paso, o sea, de paso de, de manera como que sí, yo voy a ir aquí un año y, y me interesa ganar, como exacto, soy profesora de inglés, conocía a muchos americanos que eran profesores de inglés y les interesaba básicamente ganar lo suficiente para poder salir de noche, eh, dos fines de, durante la semana, la verdad, porque en Madrid, pues, se sale siempre. Y, y, y plata para viajar los fines de semana Y eso es lo que me interesa Y verdaderamente no sé qué viene después Pero por ahora estoy aquí Y eso es claramente un rasgo Muy, muy marcado de muchos americanos Y europeos que terminan en Colombia Pero, pero veo que claramente pues, Tenías una vocación de permanencia mucho mayor Pues ya llevas aquí 20 años ¿Cómo ha sido encontrarte? ¿Cómo ha sido el encuentro con esos personajes A lo largo de, esos de estos 20 años?
0: Eh, pues bueno eh, uno de mis buenos amigos aquí es el dueño, o ya, ya no es el dueño, pero eh, era el dueño de primer eh, hostal de viajeros en Cali, se llama el, La Iguana, uh
1: -huh.
0: y pues yo me veo con él, y él es un residente desde el año 90 y sí O sea, de residentes. Ya, es decir, residente. ya sí, en él, ese
2: punto llevaba tiempo acá.
0: Es suizo, ¿sí? Ajá. sí. Y entonces, como que él pasaba todos los días escuchando las mismas historias de, de esa gente de paso, ¿no? O sea, de dónde habían venido y para dónde van. Sí. Y, y pues, Cali, hay una ruta obvia que, en, en la cual se encuentra Cali. ¿Qué es cuál? De hecho. Pues es, 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 son los que o van hacia Panamá o los ajá. que vienen hacia... Argentina. Hacia okay. Argentina, sí. Es el sur, pues. Sí. Y entonces, pues pasan por Cali, de pronto van a Buenaventura o a las playas del Pacífico a ver, a, a ver lo, las ballenas. ballenas o van a San Cipriano. Eh, si son muy conocedores del lugar, van al Lago Calima para hacer kitesurfing o algo así. Eh, oh, pues ya hoy en día todos están bailando salsa uh -huh. eh, Pero él escuchaba noche tras noche la misma historia, ¿sí? De, contado por diferentes voces Y para mí, a mí me habría hecho loco Sí, ¿sí? Pero pues él se enfocaba menos en la historia, además en la persona ¿Sí? De uh -huh. dónde era y, y, y cuál era su fin en la vida, no solamente en su viaje, ¿no? ¿Y cuál eran esos, cuáles eran esos fines? No, ni idea. Eh, <risa> habría que, que hablar con Urs. <risa> no, ahí creo
2: que, digamos, muchas personas toman el, el, el mochilerismo y todo eso como un espacio para responder esa pregunta. Como mm. gente que no tiene como ningún bagaje cultural, que sienten que no han conocido mundo y que dicen, bueno, esta es la manera. Mm. que es una parte que, que, con la que yo tengo conflicto de, de los viajes también, que por ejemplo yo, yo casi que resiento la experiencia turista, que para mí la experiencia turista es una, una, una versión como tan, como ¿cómo se dice, como sanitizada de un lugar, es el Starbucks del café, es como que de, todo esto está curado, es el... Es, es, es que
0: vamos a comer, ay, ahí hay un McDonald's, Sí. sí, o sea, eh, no, no, no hay, hay, hay muy poca aventura en el turismo, ¿no? Es eso, sí. como esa
2: versión que es como, sí, que es como curado para ti, como todo presentadito y todo eso, que yo siempre he valorado mucho, que creo que pues mi primera experiencia grande de viaje fue irme a estudiar a Texas y que valoré mucho el hecho de como que estar con la gente del espacio, que digamos, y cuando me mudé a Nueva York, que estuve un año en Nueva York trabajando, eh, que el... Por ejemplo, como que nunca me molesté por hacer las cosas turísticas. Porque para mí la experiencia de Nueva York no era ir al MoMA y al Whitney y a, y a ver la Estatua de la Libertad y, y montarse en esto, y ir al Brooklyn Bridge y lo que sea. Para mí la experiencia de estar en Nueva York era vivir en Nueva York y hacer lo que sea que hicieras allá.
1: Pero, pero yo creo que estamos confundiendo dos cosas. Eh, que es la experiencia de vivir en un sitio y la experiencia de visitar un sitio. Pero,
2: pero que, digamos, cuando yo voy a un sitio, por ejemplo... Una vez fui a Washington tres días... Mientras que estaba en Nueva York... que Tenía una amiga que vivía ahí... Y sí fui a museos y cosas... Pero me interesaba más como sencillamente... Ver y como pegarme de la experiencia de mi amiga de esa ciudad...
1: Yo resiento mucho esa, esa narrativa por, do, por sí, dos por razones... Sí, por favor... Y es, y es... Por un lado me parece que... Y hay distintos... Yo creo que claramente hay distintas formas de viajar... O sea, hay una cosa ¿Mm? es... Cuando uno va a visitar a, a un amigo o a alguien cercano... un familiar que vive en otro lugar... Sí, claramente el acceso y cómo entramos y cómo accedemos y experimentamos el lugar es distinto porque está mediado por una persona que es, hablamos unas comillas del tamaño del mundo, local. Sí. ¿Sí? Y eso es, y eso es una experiencia de viaje que es, pues no sé, bastante particular. Sí. Y la experiencia de visitar un lugar, yo creo que esta narrativa es que no haga lo turístico, es una posición muy, muy, muy soberbia. Y sobre todo cuando viene de, de, de personas... Cuando esto lo dicen personas, voy a decirlo así, del norte global, por decirlo así, sí. que vienen y digamos, llegan a una ciudad como Cali, ah, es que yo quiero ver lo que hace la gente de verdad o la gente que vive aquí. Empecemos porque una ciudad son mil ciudades, o sea, ca sí, sí, sí. cada persona tiene su ciudad y pretender que uno tiene la versión como autorizada de una ciudad sí. es, pues, como lo más ególatra que puede haber mm -hmm. en muchos aspectos. Y me parece que, como, me parece que a la larga es muy desacertado uno decir, yo puedo llegar a un lugar, a acceder la realidad, qué realidad. Y por otro lado, digamos, eso por un lado. Y por otro lado es que, mejor dicho, yo creo que el turismo como lo entendemos y como lo menospreciamos en muchos aspectos, pues es una industria que ha evolucionado muchísimo. Sí. El turismo de Airbnb y de, de las 36 horas del New York Times y el Lonely Planet sigue siendo turismo, uh -huh. sí. sino que está empaquetado distinto para que no se sienta tan artificial.
0: Uh -huh. te, te pregunto, Sebas, en mi experiencia, sí. ¿en, ¿en qué momento dejo de ser turista. Wow. Yo creo,
1: yo arriesgaría una, una, una definición de no turista. Yo creo que uno deja de ser turista cuando comienzan las rutinas. ¿Mm? Ah, sí, bien. Creo Ajá. que cuando uno va a un sitio como bastantes veces y como le dicen lo de siempre, uno ya empieza a ser de un lugar, a estar... A estar uno ya empieza a, a ser parte del paisaje. Yo creo que uno sí. deja, de ser, de, deja sí. de ser turista cuando se convierte en parte del paisaje.
0: Les comparto una, una anécdota. Por favor. Mi esposa le encanta bailar salsa. Le encanta. Yo, a mí, yo puedo bailar, a mí me gusta, <risa> pero no es algo que me encanta. Uh -huh. Entonces, ella va sola muchas veces a, a los lugares de baile. O sea, va, su favorito es la Topa Tolondra, que ya se ha vuelto famoso es un a nivel...
1: referente internacional. Sí, sí,
0: sí. Y entonces, ella va el miércoles, porque le parece que el miércoles no está lleno de, de la gente que está practicando sus pasos de las escuelas de baile, o, o, o mis, mis paisanos, uh -huh. ¿sí? <risa> y, y yo me acuerdo una noche que ella se había ido y regresó Temprano, como las once y media. Que es temprano sí. para una noche de bailar salsa es muy temprano. Entonces ella regresó a la casa y yo estaba ya como alistándome para dormir y ella me dice, ¡Hue puta gringos. <risa> el, el, el sitio estaba lleno de gringos. No había nadie con quien bailar. Estos hijos de puta. Y yo, ¿qué pasa con los gringos? <risa> O sea, ella no me trata de gringo, ¿no? O sea, obviamente Ajá, yo, sí. yo, yo soy algo diferente. No soy, ¿sí?
1: Y yo te quiero entonces, pero yo creo que, eh, ¿cuándo uno deja de ser gringo? ¿Cuándo, deja, ¿cuándo sos el
0: gringo y cuándo no sos el gringo? Siempre seré el gringo. Siempre, siempre, siempre. Eh, aunque no me tratan como el gringo si me conocen. Sí. ¿Sí? Pues, pues bueno, no, es complicadísimo, la verdad. Por favor. Yo tengo un amigo Fercho que él me ve y él me dice: Gringo, qué gusto verte. <risa> sí, eso, <risa> es, eso es su saludo para mí. Sí, sí, sí. Pero es ese gringo cariñoso, sí, que. Sí, sí, sí. sí. Eh, que gringo
2: es como, es de esas palabras que puedo o puede no ser despectiva. Sí.
0: Eh, cada vez que, y literalmente, cada vez que montó un Uber, eh, me pregunto, ¿Y usted, señor, de dónde es? Y yo, pues, soy estadounidense. Ah, sí, sí, Estados Unidos. Tan curioso que todos nosotros queriendo irnos para allá y ustedes viniendo para y, y literalmente eso es... Siempre, siempre. Siempre. O sea, de los miles de Ubers que he cogido, yo he tenido esa conversación miles de veces. ¿Y por qué, señor? Si puedo preguntar. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te quedaste? Y... y eh, eh, He vuelto a tener como una respuesta muy resumida. Sí. Que es que... No, pues en, en Cali me ha ido bien. Y ya. <risa> sí. sí, o sea... Eh, no sufro aquí. Y por eso estoy aquí y me gusta. O sea, no entro en más detalles. Eh, y, y hago la reflexión de que... Si a alguien le va mal en un lugar... Pues... Eh, obviamente no es chévere. Y eh, dan ganas de irse.
2: Sí. Quiero... Te quería preguntar porque no lo escucho en... en porque creo que mi narrativa un poco de, del viaje eh, o de, sí, haberme ido a estudiar en Texas y luego haber pasado un tiempo en Nueva York y luego volver a Colombia, que creo que yo tuve un poquito de la cura geográfica. Que hablando de aquello, de estar feliz en un lugar y de estar contento en un lugar, que creo que yo asocié por mucho tiempo como que el irme de Colombia con el lograr ser feliz, o como encontrar la felicidad sí. en otro lado. Sí. Eh, y que luego a donde vas, ahí estás. Uh -huh. eh, <ríe> que es como esa constante, que no sé si en tu experiencia tuviste algo de cura geográfica. No sé si hubo algo de eso en tu experiencia de, de, de venir a Colombia.
0: Mm, pues sí, siempre también sigue la, la pregunta de qué, qué es lo que te hace falta. Uh -huh. Sí, y, y siempre hay cosas que hacen falta, pero hubo un momento en que había comprado un tiquete de vuelta de los Estados Unidos eh, muy pronto, ¿sí? O sea... Eh, y dejé de dormir bien. Eh, dejé de... Eh, o sea, me, me, me puse bastante introspectivo. Eh, no me sentía bien con, con el hecho de que me iba a regresar. Eso era en, en el año 2000, ¿sí?
2: Y esto fue como después de este... Desde de este seis meses. De, sí, seis de, de, seis,
0: seis de, de, meses sí. viviendo aquí. Y, y tenía ese etiquete. Iba a regresar. Y pues lo cambié a, a uno abierto. Y... Sí, como que se me quitó todo ese peso de no poder dormir y... y porque, en fin de cuentas, eh, yo había ido de los Estados Unidos. Eh, no tenía hecha una carrera profesional. Eh, uh -huh. Solamente estaba dejando a, mis a mi familia y mis amigos, ¿sí? Y los lugares. Pero no tenía mayor cosa allá. Un proyecto, pues más allá de eso. Así. Sí, un proyecto, sí. No había hecho... Sí, sí. Eh, una vida hacia el futuro. Mi futuro era venir a Colombia, claro. ¿sí? Y entonces yo tenía esa eh, frame of mind, ¿sí? O esa, esa idea. Esa idea o sea, que, que... El marco mental. Sí, iba a venir a Colombia. Y entonces, estando en Colombia, bueno, eh, no es que estaba extasiado, pero, pero sí era algo... todo era diferente. Eh... La, 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 el caos y la violencia de, de la ciudad no, no me molestaba. Sí. Eh, y aquí ya
1: estamos hablando de Cali. Eh, de Cali, ya,
0: sí. No, sí, no sé, no sé realmente cómo contestar tu pregunta original de, de que sí, si era un fin feliz ya antes del fin. Uh -huh. eh, pero no, siento que no. Sí, siento sí, sí. que, siento que eh, en ese momento estaba buscando qué hacer en, en la vida y. y por ese momento era eso. Y ha seguido siendo ese, <ríe> eso, estando aquí y haciendo mi vida aquí.
1: ¿Cuándo, fue, ¿Cuándo regresaste a Estados Unidos por primera vez después de pasar un tiempo en Colombia? ¿Cómo, eh, cómo ha sido volver a los Estados Unidos?
0: Bueno, eh, la primera vez era, era difícil. Eh, porque, sí, mi primer año aquí en Colombia no era bueno. Eh, no tenía un buen trabajo, no tenía una nevera en mi apartamento... Eh, había perdido mucho peso. Y entonces, cuando, cuando fin, al fin eh, regreso, mis papás estaban súper preocupados. ¿En el año 2000? En el año 2001. Ya okay. como... Había pasado como 18 meses por fuera del país.
2: ¿Cada cuánto podías llamar o como hablar con ellos?
0: Era complicado, sí. Sí, eh, tenía que ir a un café de internet. Eh, tra ah. Trataba de hacerlo una vez cada dos semanas, más sí. o menos, sí. O sea, trataba que, que, que hubiera algo de constancia sí. para que ellos no se preocupaban, porque, o sea, estaban preocupados. Cuando yo les dije, yo me voy para Colombia, se preocuparon. Porque, pues bueno, es, es que, que decía el noticiero de Colombia.
2: ¿Cuál era la realidad de Colombia sí. en el año 99? Sí, la verdad.
0: Eh, entonces, sí, había pe perdido mucho peso y mis papás me veían medio calabérico y, y, y no querían que yo regresara. Pero yo les expliqué que, no, mira, es, es por esas circunstancias sí. del, 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 del empezar sin nada, sin sí. contactos. O sea, mu mucha gente que llega aquí para, para, eh, para vivir aquí es porque ya tienen un trabajo hecho sí, sí, alineado Tienen contratos y, y, y cosas así. Yo no tenía nada de eso. Entonces, eh, pero justo después de visitar los Estados Unidos por la primera vez, yo empecé a trabajar en, en un colegio y eh, eso me cambió la vida. La, mi realidad me, me comp cambió completamente. Sí. Te compraste una nevera. <ríe> Exacto. No, me regalaron una, wow. una nevera. Ni siquiera tenía que, que comprarla. Wow. Eh, y eso era como la primera vez de, de, de sentirme lo que sería el expatriado, ¿sí? O sea, el colegio bilingüe trata a los extranjeros como expatriados y, y Sebas y yo estábamos hablando de la terminología que íbamos a sí, usar.
1: Sí, yo creo que, que vale la pena volver a esas palabras. O sea, uh -huh. ¿cómo se usa el término expatriado cuando se usa y cuando es un ex extranjero o un inmigrante?
0: Uh -huh. eh, pues el colegio... De, un expatriado tiene eh, privilegios, privilegios y, y no es, uh, es algo diferente del nativo, del local eh, y es algo un poco mejor a veces, ¿no? O sea, es, es, se, se trata como eso. Y entonces eh, yo tenía un sueldo mejor, me regalaron una nevera, eh, me pagaron un, un bono para el... El, el, eh, el arrendo o sea me, me, me hicieron la estancia muy cómoda ¿sí? ¿sí? que eh, es parte de, de, del negocio de los colegios bilingües que quieren tener hablantes nativos y todo eso ¿sí? y en ese
1: sentido o sea, me imagino que en, en, en los años duros de, de bueno primero la guerra el, 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 la digamos la, la guerra de, del narco contra el estado colombiano que fue tan fuerte en los noventas y después digamos cuando ya estuvimos en el borde del Estado fallido, pues esos años del 99 al 2002, con el Caguán y el desorden en general del país, me imagino que era muy difícil convencer a un profesor y profesora o profesora americana o europeo que se vinieran a Colombia.
0: De acuerdo, sí. Entonces
1: ustedes eran, o sea, ante
0: la poca of demanda, oferta, perdón, eran un material muy codiciado. Sí, y, y, y nos trataron bien. Y eh, pues yo conocía gente que pues había llegado para, para trabajar y que estaban aquí haciendo sus vidas, porque antes que eso yo realmente solamente estaba asociándome con eh, más que todo colombianos bilingües en el trabajo del, del instituto y uno que otro extranjero, ¿sí? O uh -huh. sea, un canadiense, un, un, un inglés... Eh, pero, pero tenía muy poco contacto con otros extranjeros. Ya en el colegio eh, conocí a, a un señor maravilloso que, que había llegado a Colombia en, en el año ochenta y pico, ¿sí? un, un inglés que todavía está aquí. Y, y sí, o sea, eh, sí, esa, esas personas que han, han querido vivir una vida colombiana.
2: ¿Cómo se alinean esas metas? Como que cuál es la ¿Hay, ¿Hay alguna... Razón recurrente que las personas discutan para, para como querer estar aquí y como para haberse para venido, pues. Como pues, hay algún patrón que surge eh, sí, en el Sí, estoy, estoy
0: pensando en qué, en qué será lo que tenemos en común. Sí. Eh, yo creo que todos tenemos algo de inconformidad con, con los lugares de donde venimos, ¿sí? Eh, sí, que, que estamos inconformistas in con respecto a... Y, y eso, no sé si eso es eh, propio de, de, del, del extranjero en Colombia o, o de pronto es, es, es común en muchos extranjeros alrededor del mundo, ¿no? Sí, la gente que, que ya no quiero vivir en mi lugar, en mi país, quiero vivir en otro país porque ya me jarté. Uh -huh. eh, pero también, o sea... Eh, todos tenían como muchas ganas de trabajar en Colombia. O de, de trabajar en educación en Colombia. Que me parecía interesante también. Eh, y, y en esos colegios, eh, en esos colegios bilingües, eh, tratando con, con estudiantes de privilegio, Ajá. uno se siente que, bueno, de pronto mi pensamiento y mi voz podrá tener como un oído simpático o tener un impacto importante. Sí, porque con,
2: con personas que, dada su educación, pueden estar en posiciones de mucho poder en año. Exacto, en sí. sí. sí.
0: Así, así lo justifique yo. Sí. sí. Y, y mi postura o mi posición expatriada, eh, Expatriado, ¿sí? sí. Eh, pero sí, el, el expatriado es eso. Es como... es, es una... Y, y lo que había dicho Alejandro antes es que el expatriado es blanco, casi siempre. Sí, que el ¿sí? expatriado
2: es blanco y sí. si el marrón es es inmigrante, es
0: inmigrante. Ajá. entonces sí nadie nunca me ha dicho inmigrante Ajá. mientras que yo veo la televisión y el discurso es sobre los inmigrantes ¿sí? la televisión gringa sí el sí. CNN y todo eso hablan de los inmigrantes los inmigrantes los mexicanos los, siri eh, los de Siria mm -hmm. los y sí obviamente tienen una connotación muy negativa sí. en en los medios y en la mente de la gente eh, y, y bueno, eh, yo por eso yo, yo utilizo el, eh, la palabra extranjero. Y extranjero es, sí, el, el que viene desde afuera. Sí, que sí.
2: Tiene, una, tiene un aire de neutralidad. Sí. Y es interesante cómo, cómo conceptualizamos quiénes son extranjeros y más extranjeros que menos extranjeros. Porque, por ejemplo, yo conozco un peruano y es como, no lo catalogo como el extranjero en Colombia. Es como mm -hmm. que, ah, el vecino. Sí. Este es el vecino, este man vía a una un par de cuadras de aquí.
0: Y ahora sí. los venezolanos, que sí son... Que se
2: convirtieron en inmigrantes. Tienes sí. toda la razón, porque hace 10 sí. años...
1: Depende, depende de qué tanta plata traigan detrás. Es sí, eso, exacto, sí, sí.
2: Que, que, que uno... Que, sí, que los inmigrantes son algunos. Y que creo que... Sí, como que hay una connotación enorme encima de esas palabras de quiénes son inmigrantes y quiénes son pues, un vecino más y quiénes uh -huh. son expatriados. Y, sí. Que sí, tiene muchísimo que ver con, con esa libertad económica pues pues privilegio económico. sí. Volviendo a aquello de la inconformidad, que creo que, de que, como que tenemos una relación constante de. de que yo siempre la he sentido como al mismo tiempo resentimiento y, y envidia. En Estados Unidos. Ajá. Porque es como que... Ah, estos gringos. Pero al mismo tiempo es que... No, pues allá las cosas están muy bien. Son muy, muy organizado <ríe> todo. Que yo recuerdo en las clases de sociales... Cuando hablamos de la historia del mundo y todo eso... Que como que en 15 minutos se podían ver ambas. Como que no era mucha la distancia que recorrer. Desde... No, sí, pues que allá la infraestructura está muy bien. Y como que todo está muy organizado. Sí. A, no, es que esa gente... Ellos que se creen los doyos del mundo. Imperialistas. <ríe> <ríe> Exactamente. <ríe> que es un diálogo que constantemente está... Y, y creo que la pregunta... La pregunta que hace, que hace ese conductor del Uber... Es como... ¿Uno porque deja eso tan bueno?
0: Sí. Sí, es eso también. Y, y, y es, ellos... Muchos han tenido sus experiencias viviendo en el, extran en el extranjero. Muchos. Y... y es, es De hecho, me sorprende cuánta gente... Cuánta gente ha vivido por fuera. Y, sí. y sobre todo, no por la experiencia, sino por la economía. Ajá. Sí, o sea, van, hacen sus dólares regresan, eh, compran un carro, trabajan por Uber Sí, y, y ya son independientes, ya pues no es el mejor trabajo del mundo, pero, pero nadie les está jodiendo para, para hacer y cumplir y ya. Eh, o, o, pues eso es sí, una versión muy simple, pero sí. Pero, sí. Eh, pero eh, también me hacen recordar las muchas personas que en mi viaje eh, me decían, ah, tú eres estadounidense, que ya mi hermana está como por cruzar por el hueco, y yo no sé qué, y... o le, le vamos a mandar, que cuan... sí. ¿conoces a alguien en, en San Antonio? Sí? De, o sea, en México sobre todo, por todos eso, los mexicanos es que, querían ir. Por
2: eso es que toda esa gente me estaba llamando.
0: <risa> no, y, pero, pero yo siempre, siempre les respondía, mira, es que... ¿Estás sufriendo aquí? O sea, esa idea de que si uno no está sufriendo en el lugar donde está, no, ha, no hace falta ir a buscar sí. otra cosa. Y pues bueno, eso, decir esas palabras me hacen pensar. Si yo estaba sufriendo en los Estados Unidos, y bueno, <risa> ya verán en... El otro episodio. ¿sí? No, la, la no, verdad, no o sea, de, 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 había sufrimiento. En mis experiencias allá había sufrimiento, ¿sí? ¿sí? Pero y, y, pero era por la, las injusticias que yo eh, tenía conciencia. Uh, sí, no era un sufrimiento. Yo no tenía hambre, yo uh -huh. no estaba sin casa, yo no, no me iban a matar ni nada así. Ese tipo de sufrimiento que hace la, la gente viajar. Sí, sí.
1: Pero, pero a mí me, me, me interesa, digamos, andar un poquito en este tema de, 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 de que eras dijiste que eras testigo de, de injusticias allá. Sí. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo es la respuesta a las injusticias de allá venirse a pensar en injusticias de acá?
0: Los temas que más me rayaban allá eran como temas de racismo, eh, de racismo sistémico, del de uso de... Eh, cárceles para hacer dinero y segregar gente y op op oprimir gente. Esas eso, eso son las cosas que me indignaban allá. Eh, y también, o sea, estaba la cuestión de el estadounidense o los Estados Unidos imperial. Eh, sí. Sí, que, que, o sea sí ya es un discurso muy anticuado sí es un discurso eh, marxista y yo no sé qué eh, y, y he cambiado un poquito en mis ideologías pero mis indignaciones viendo el sufrimiento y el, uh, la injusticia acá son, son iguales ¿sí? son, la sensación que da ver una injusticia, ver una persona que está consumido por, por el hambre o consumido por el hambre y la droga y la pobreza, eh, es, es muy fuerte, sí, es, es muy fuerte. Y aquí hay, hay, hay una sensación casi completa de impotencia de, de cómo, cómo cambia los males del sistema que ha creado esa gente.
1: ¿Que ha creado a quienes, a los que sufren?
0: Ah, sí, a los que sufren.
1: Pero... En ese sentido, no, pero creo que vuelvo, insisto, insisto en, en, en mi pregunta. O sea, si en, si en ambos lugares hay injusticias. dicho ¿cómo la respuesta a tu indignación allá fue venirte para acá? Me has
0: dicho. Yo sí. tenía 23 años también, Sebas, ¿no? O sea, Sí. Eh, 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 tenía 23 años. Yo creo que hay algo de la impulsividad de un joven. No era disciplinado, era reaccionario
2: pero a mí me cuadra en cierto sentido, porque pensándolo desde como que, a, que allá están intentando una cosa, como que okay, hay un aire de que, de que allá hay una revolución que está intentando hacer algo, mientras que quizá la sensación en California era pues, que las cosas están manteniéndose igual,
0: uh -huh.
2: eh, que no hay como un movimiento, que es como que, que mirando hacia, hacia Colombia eh, y pues recibiendo un mensaje fragmentado de qué es lo que está ocurriendo en realidad, hay un mensaje diferente de, distintos, de distintas fuentes... Que a mí me tiene... Me, 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 me cuadra el, el decir, bueno, pues veamos qué, qué es lo que está ¿Qué pasando. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué, sí. ¿qué,
0: ¿Qué puedo hacer? Y ya tomando la decisión... O sea, yo creo que tu pregunta es parte de lo que, a lo que Alejandro me está ayudando con una respuesta. Pero también yo creo que estás indagando, pues, sobre el hecho de que yo me quedo aquí y qué ha pasado con mi revolución. <risa> ¿Sí, ¿Algo así? No, eh... No, pero podríamos responder
1: esa pregunta también.
0: <risa> eh, no, pues... Eh, no, ya, ya mi revolución se, se ha desvanecido un poquito. O sea, ya no soy el, el, eh, el tipo que, que tira bombas molotado. <risa> que, no, que de hecho nunca fui. Exacto. Sí, sí. Eh, sí. Y, y me di cuenta... O sea, estando aquí me di cuenta que yo no podría... Eh, portar un arma, ¿sí? no, no podría hacer eso. Entonces, eh, yo veo, por ejemplo, los movimientos de um, Occupy Wall Street, uh -huh. eh, los indignados de España, que ya esos movimientos son viejos, hoy en día... Eh, los, los movimientos de los antifa en, en Estados Unidos... que están combatiendo el, 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 los movimientos nacionalistas blancas... En, eh, o sea, eh, esa gente tengo mucho, mucho respeto... y quisiera poder eh, compartir en sus acciones... Y, y a veces en mis acciones aquí... que son muy distantes al, a, a su contexto... Hago reflexiones y hablo con gente y, y hago lo que puedo para apoyar ese, esa, esa lucha que, con, con que identifico, ¿no? uh -huh. eh, O sea, no me he desconectado de, de, de esa, ese movimiento hacia un futuro más equili equilibrado o con más equidad. O, eh, sí, sí, no he cambiado en eso. Pero, o sea, no tengo ese fuego adentro que me está impulsando a buscar una pelea.
1: No, y en ese sentido yo creo que todos, que todos trascen, o sea, pues eso, todos tenemos impulsos y, y y, o sea, tenemos convicciones que se mantienen, simplemente cambia la forma como las manifestamos, eso no, no, no tiene eh, nada de pues sí eso, digamos, no no no, era, yo no tenía resistencia frente a eso, pero mm. digamos, sí tengo otra pregunta que me, que me, que me intriga mucho, que quiero hacer y es, es Obviamente, te viniste buscando, buscando, por decirlo así, la verdad sobre Colombia, ¿cierto? Sí. Te Estaba recibiendo unos mensajes en Estados Unidos, decía sí. la Colombia, el New York Times, quería venir a ver qué estaba pasando verdaderamente aquí. Y yo creo que los colombianos estamos acostumbrados a, a, los, a los estereotipos que existen sobre nosotros eh, en el exterior. Te quería preguntar, ¿cuáles son los estereotipos de los colombianos sobre los gringos? ¿Y cómo han evolucionado <risa>
0: en tus 20 años acá? Eh, bueno... A ver si sí, me acuerdo Pues eh, un gringo obviamente Es el que aspira coca Sí eh, Un gringo es El que solamente piensa En gringolandia como su hogar Y como el mundo entero Es gringolandia que no hay, no hay Más allá de, de sus fronteras eh, se, se, El colombiano Muchas veces eh, Sí piensa que el estadounidense es un bruto, un gordo, eh, un mal educado, no, no grosero sino ignorante, uh -huh. ¿sí? eh, y no se da cuenta, o sea, o sea sí, son, son esas cosas, ¿sí? Eh, sí, pero es difícil <ríe> porque el colombiano es tan formal en su comunicar y su hablar, que realmente el colombiano nunca me ha dicho esas cosas en mi cara, ¿sí? O sea, nunca me ha, me ha confrontado con, con mi, mi estado de gringo. <ríe> sí, pero, pero esas son cosas que he captado eh, especialmente a través de mi esposa, que cuando yo la conocía, era... O sea, ella me decía, yo soy anti-yankee. Ajá. Sí. <ríe> y yo, pues, afortunadamente no soy yankee sí, yo no soy un gringo eh, o sea, de hecho, eso era un, una, un refrán mío eh, cuando conocía, yo soy estadounidense, M me presentaba así, yo soy de los Estados Unidos no soy gringo eh, y, y porque en, en México o sea, gringo es eh, no tiene una connotación buena, sí un gringo es malo
2: que creo que el término viene de la... Oh, aquí estoy hablando fue quizá Intentando recordar esa historia, que creo que el término gringo Viene de una guerra entre España y Estados Unidos Por el territorio que es México Que ellos escribían eh, pancartas que decían gringo Porque se decían de verdi, no sé si es apócrifa no no, sé si es y, este Bueno, apócrifa. no,
0: es la... la eh, yo recién leí... Supongo que es la versión real. No me acuerdo dónde lo leía. Pero, pero yo he escuchado esa. Sí. Eh, Green Go Home por, por el color de los pero uniformes. Sí, eh, hay una canción de la marina que Green grows the grass on... Da, 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 da. Eh, y entonces eh, no era Green Go Home, sino que estaban cantando la, la, la canción. Tampoco eso es la, la versión correcta. Ajá. Y ¿sabes que No sé qué es la versión correcta, sino que estas no son correctas. Este, no, sí. sí. A,
2: eh, mientras que lo decía, yo es que... No, creo que todo esto es apócrifo. sí, Como que sí, todas esas son, sí. Esas historias elegantes de cómo una palabra viene a ser, uh -huh. que es lingüística popular, pues, que es etimología popular.
0: Tenía que ver con, con la pronunciación de ciertas palabras. Ok. Sí. Sí. Tenés, lingü dijiste lingüística y, y se, me, se me vino eso. Sí. Que era la mal pronunciación... Eh, pronunciación de algo. Ah, sí. Como de griego, o algo así. O sea, eh, sí, una cosa que no tiene nada que ver con nada. Ah, nada. Sí, <risa> sí. Pero entonces, eh, con respecto a, a las eh, concepciones de, de un estadounidense o un gringo, mm, eh, eso, eso me gustaba en Colombia, que gringo no es, no es malo. O Ajá. sea, puede ser, pero, pero no completamente... Eh, esta, el estadounidense es, es, eh, tiene dinero, el estadounidense es eh, gordo y no, no creo que han cambiado. O sea, ya, porque ya yo creo que yo me monto en, en un Uber y el Uber, el conductor me escucha hablar y se da cuenta que, bueno, este no es un gringo.
2: Te quería dar el reverso de una pregunta que nos hiciste hace rato: ¿Cuándo fue el primer momento en el que te sentiste como local?
0: Uh -huh. eh, yo creo que eh, eh, tiene que ver con, con la tienda de la esquina, eh, a la vuelta de, 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 el, de mi primer apartamento. Que ellos, eh, después de verme un par de veces, como se dieron cuenta que yo estaba viviendo ahí, y me preguntaron el nombre. Uh -huh. y, y después, cada vez que iba, me saludaban de nombre. Y entonces eso me hacía sentir que yo soy parte de ese lugar, ¿sí? Andrés, era el gordo de la tienda de la esquina ahí. Y hasta, hasta como que, eh, o sea, yo no sabía que la gente tomaba copas de alcohol y cosas así en las tiendas. Y, y ellos me iniciaron en eso. Que, 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 sí, un roncito antes de que vayas a, a enseñar tu clase de inglés. Y yo, ¿en serio? Eso, o sea, sí, claro, no tomas mucho, ¿verdad? Pero sí, uno no. Ajá. O sea, me, me, me indujeron. No, no era que me iniciaron, me indujeron. Sí, sí. Sentí como... Sí, ya... Es, ya y creo, residente.
2: Que es parte del, mm. parte del paisaje. Parte del paisaje. Parte del paisaje. algo más. Matt, para una persona... ¿cuál, ¿Cuál sería un punto de entrada para una persona que quiera... O pensar en la experiencia del extranjerismo... O tener una experiencia como extranjero... O... o no sé... Como, como le queramos poner algún, algún libro, algún texto, alguna vaina que, que, que les pueda ayudar a, a empezar a, a pensar más sobre esto o a tener esta experiencia.
0: Yo diría que una persona necesita un lugar hacia donde ir y algo que hacer allá, ¿sí? Y cuando uno tiene esas dos cosas, ya podría pensar en, en, en tener una experiencia, eh, com, como hablamos, no típicamente turístico, sino como parte de eh, sí de una... una experiencia. No de visitante. Sí, sí, no de visitante. Sí, de, de, de ocupar un espacio y, y por eso, o sea, me, me, me causa mucha curiosidad la gente que viene a pasar tiempo en Cali para aprender a bailar. Que eso es su excusa de estar en Cali. Sí. ¿sí? Y me parece realmente maravilloso. Uh -huh. A mi esposa no tanto, porque ocupan espacio en... en ¿La toca. la eh, eh, Sí. sí. Pero, pero me parece que esas personas están teniendo unas experiencias auténticas. Sí. Y, y conociendo gente que, de paso, uno no, no conocería. Sí. Totalmente. Sí.
2: Matt, si la gente te quiere seguir activo a tus proyectos en algún lugar... Eh, ¿Tienes alguna red social o algún proyecto que estés sacando al que quieras dirigir a las personas?
0: Pues bueno, eh, es, 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 yo tengo varios proyectos, pero es muy difícil porque yo no soy disciplinado ni constante. Eh, tengo eh, un blog donde escribo sobre mis eh, paisajes humanos, ¿sí? Eh, se llama Recognized Persona, es, es escrito en inglés. Y sobre, sí, la gente que está allí en mi cotidiano... Pero que yo no conozco para nada. Entonces son, son mis observaciones de. O sea. Casi sí. especulativo, eh. Sí, sí, un poquito. Es, eso es divertido. Y entonces eso es en WordPress. Entonces no, no sé exactamente. Pero si buscas WordPress y recognized persona, ahí lo encuentras. Y próximamente eh, estoy. Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, getting on the wagon. <ríe> sí, sí. Montándome al bus. Montándome al bus del podcast. Ajá. Sí. Y con un amigo austriaco, eh, estamos eh, en el proceso de sacar la tienda de la esquina. Donde dos extranjeros hablamos de cosas cotidianas caleñas, con caleños y caleñas.
2: Brutal. Y para, creo que para cuando saquemos este episodio, es Entonces como eh, la tienda de la esquina en donde puedan escuchar un podcast y probablemente lo encontrarán.
0: Ay, ojalá que lo puedan encontrar. <risa>
1: que sea una excusa, que sea una excusa para tener un, una, una Ay, fecha sí. de entrega. Sí, un
0: poquito de, de presión, Depresión, Nunca sí. cae mal, sí, nunca sí, sí. cae mal. Está
1: bien. Sebas, eh, si la gente nos quiere seguir, ¿no? ¿No nos pueden escribir? Nos pueden escribir a expertosdesillón gmail.com Si lo quieren hacer en 140 caracteres, lo pueden hacer a través de Twitter en experto sillón y por Instagram nos pueden seguir en arroba de
2: nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es por Daniel Benavides Matthew muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sí, Fue un verdadero
0: muchas. placer sí, un todo un gusto de acuerdo muchas gracias muchachos
2: mi nombre es Alejandro Cardona
0: yo soy Sebastián Rojas hasta la próxima